0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha o programa em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e na playlist Caminho Diário do Spotify. Entre os destaques de hoje, ministro que agiu contra críticos é nome de Bolsonaro para a STF. Ministério da Economia quer cortar subsídios para baixar imposto de renda de empresas e o relatório que mostra que dinheiro da pandemia bancou o gasto de militares. Esses são alguns dos assuntos desta quarta-feira, 7 de julho de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo, Jair Bolsonaro decidiu indicar o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A escolha cumpre e promessa do presidente de optar por um nome terrivelmente evangélico para a corte. A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda a certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. Pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, Mendonça enfrenta resistências no Senado, que terá de aprovar a sua indicação. No período em que foi ministro da Justiça, ele se desgastou com o Congresso e o Judiciário por requisitar à Polícia Federal a abertura de inquéritos em série contra críticos e adversários de Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional. Ontem, Mendonça iniciou campanha ao almoçar com um grupo de senadores. Com o Brasil superando as 525 mil mortes por Covid-19, parte dos recursos extraordinários que deveriam ter sido destinados para o Sistema Único de Saúde para combater a pandemia pode ter bancado despesas ordinárias dos militares das Forças Armadas. O levantamento integra relatório do Ministério Público de Contas de São Paulo. O documento foi encaminhado à CPI da Covid no Senado. Ao todo, estavam previstos cerca de 715 bilhões de reais pelo governo para combater a pandemia. Segundo o documento, a defesa ficou com 435 milhões de reais. Em nota, o Ministério da Defesa disse que os assuntos pautados na CPI serão tratados apenas naquele fórum. Três parentes do homem de 45 anos infectado pela variante Delta do coronavírus em São Paulo estão em monitoramento pela Secretaria Municipal de Saúde. Ele foi o primeiro caso da cepa confirmado no estado e teve apenas sintomas leves. Segundo o órgão, os três familiares apresentaram sintomas. A pasta ainda não informou, porém, se é uma infecção pela Delta e amostras serão analisadas pelo Instituto Butantan. O quadro de saúde deles é considerado estável. Sandra Sabino, que é secretária Secretária Executiva de Atenção Básica Especialidades da Capital Paulista afirmou em entrevista à Band News que o homem infectado pela variante Delta estava em home office. Mas tudo leva, leva a crer que não houve contaminação via viagem ou outra atividade externa porque essa pessoa ela estava em home office. E uma boa notícia: de acordo com o um boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o estado não registrou ontem mortes por Covid-19. É a primeira vez desde o início da pandemia. Economia agora. A equipe do ministro Paulo Guedes planeja cortar subsídios tributários de alguns setores em troca de uma redução maior do imposto de renda de pessoas jurídicas para todas as firmas do país. O fim de 20 bilhões de reais em subsídios resultaria em corte de 7.5 na alíquota do imposto de renda de pessoas jurídicas. Esse valor é definido hoje como o mais factível por técnicos do governo, mas Guedes tem falado em tentar cortar até 40 bilhões de reais já nesse ano. A ideia é uma guerra política entre as milhares de empresas brasileiras e uma fração de companhias gigantes dos setores de bebidas, construção e petroquímica. E a privatização dos Correios, planejada pelo governo federal, deve envolver a venda de 100% da estatal, que hoje detém o monopólio do setor postal no Brasil. Para o leilão acontecer no primeiro trimestre de 2022, como planejado, o Congresso ainda precisa aprovar o projeto de lei que permite que a iniciativa privada atue em operações atualmente exclusivas dos Correios. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos... Nadie se merece que le la vida. Hoy a Assassinato de jovem gay brasileiro motiva protestos na Espanha. O assassinato de um jovem homossexual brasileiro causou uma forte comoção na Espanha, onde importantes manifestações foram realizadas na segunda-feira para denunciar o crime. Samuel Luiz Muniz, um auxiliar de enfermagem de 24 anos, foi espancado até a morte no sábado. Ontem à tarde, três jovens de 20 a 25 anos, acusados pelo crime, foram presos em La Coruña, no noroeste da Espanha, de acordo com a polícia espanhola. O governo britânico propôs ontem um plano que possibilita a transferência a outros países de imigrantes que solicitam asilo enquanto seus pedidos são processados e permite a prisão daqueles que chegam de barco pelo Canal da Mancha. Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que essas políticas violam as leis internacionais. O plano, chamado de Lei de Nacionalidade e Fronteiras, foi apresentado pela ministra do Interior, Priti Patel. Não só como nós como nós o sistema, how we Segundo Patel, o projeto de lei cumpre o que o povo britânico votou repetidas vezes, que o reino unido assuma o controle total de suas fronteiras. Voltando ao Brasil, o vice-presidente da República, Milton Mourão, disse ontem que cerca de 3 mil militares das Forças Armadas serão deslocados para atuar em ações de apoio e combate ao desmatamento. O ministro do Meio Ambiente ele já contratou mais mil brigadistas, então ele está com um efetivo de 3.200 brigadistas para combater eventuais queimadas que surjam. né? Mourão admitiu que após a saída das Forças Armadas houve um aumento significativo do desmatamento, principalmente em maio. O vice-presidente disse que a meta agora é reduzir entre 10% e 12% o índice de desmatamento. Os militares ficarão na floresta até o fim de agosto, mas o prazo poderá ser prorrogado se o governo julgar necessário. Encerrando Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.